0: 什么两千四千呢？我跟你说嘛，我一分都没有。好，这是你说的是吧？那行，咱们派出所说理去。阿霞一副死硬的样子，他为自己想出的付钱高招得意万分，全然没顾得上付根和李梅出来进去的。了，在商量着些什么。一会儿呢，李梅对阿霞说：“先在我家吃饭吧，吃过饭之后的，咱们到另外一家，那家男人有钱。”而且能马上拿出现金，我已经问过他了，他讲四千没有问题的，只要你同他那个一下，他马上就掏钱给你。你看，阿丽霞实在是讨钱心切，也不想想啊，这哪个不相干的男人会找个难缠的女人干那事啊？而且马上就付出四千元钱呵呵，他天真的以为他这边是用告强奸而拿住李梅夫妇的，亮了他们。也不敢太出格。到了中午，三个人居然同坐一桌吃下这顿饭，其间夹菜添饭，还有对话往来，并不像是不共戴天的样子。午饭后的，的李梅和阿霞打了一辆车，来到徐慧的一幢工房。富根骑着摩托车先到那里，三人便上了二楼，推开徐掩着的房门，一个叫关维的男人。正在这个屋里等着他们呢。接着，李梅等人就按照早已经商量好的程序来下手。阿霞一进到房门，李梅迅速拿起门后的一件黑色的外套，捂住了阿霞的头。于是，副根关维、关伟就用一根早就准备好的绳子，狠狠地勒住了阿霞的颈部。片刻后呢，阿霞就停止了呼吸。他们又把阿霞的尸体现在床底下放了一夜。第二天。李梅等三人来到关维家里，他们开始处理阿霞的尸体了。关维和李梅的丈夫用刀子先把血给放了出来，等血放的差不多的时候，他们就分别的又割下了死者的器官。他们将切不碎的尸体部分装到了蛇皮袋，又放上了重物，丢到黄浦江，毁尸灭迹。那天是1994年3月5日，第二天傍晚的。两男一女三个人，又拎着几只袋子向黄浦江的码头走去。从他们走路的样子来看，拎着的袋子有些分量。他们就像是一般的摆渡客那样，买好船票上船，然后就简靠在船边的地方站定。与一般的摆渡客不同的是，他们的脸上并没有急于回家的表情。三人之间呢，也不讲话。轮船快要靠岸的时候。客人们纷纷的朝着船头挤，可是这仨人呢不是很急啊。等大部分客人都下完了，他们这才紧赶几步下船。随后，他们又买好返程的船票，又坐上船回到浦西。可是这时的他们手中的袋子已经不见。咱们再来说阿凤，阿凤。他喜欢到这家名为“童话”的舞厅来跳舞，是因为喜欢她的名字。阿凤呢，是一个有正式工作、有家的女工，在一家服装厂上班。可是这服装厂效益不太好，工嘛也就开得有一单无一单的。闲来无事，阿凤就被小姐妹拖到舞厅里去学跳舞，三步四步的探个，从此便一发而不可收拾了。比来比去的，她就喜欢上了这家桐花舞厅。这个地方离她家不近不远，很难碰得上多少熟人。跳舞这种事儿嘛，如果不是同自己的丈夫跳，最好还是躲着点嚼舌根的熟人邻居远点、啊、那就是门票适中，啊，每次五元，不贵啊，能承受得了。阿凤一到舞场，一听到或激烈。或抒情中，总之啊，让他心跳加快的旋律，这一种冒险的心理也就溢了出来。他期待着发生点什么，可是又害怕发生点什么。思来想去的，连他自己也不清楚，这究竟是想啊，还是怕呀、啊？ 3月15日，他休班，上午在家里睡了个懒觉，做做家务。午饭之后，心里又开始痒痒了。于是他就修眉画眼又卷卷头发，穿金戴银的，又把刚买的一身墨绿色的棉丝混纺针织套裙给换上，啊，因为这针织衣服比较显曲线嘛。换上之后，他便在衣镜前上下打量着，啊，感觉十分惬意。又穿上一件浅米色的真丝长风衣，啊，娉娉袅袅的就出了家门，来到舞厅，发现呢。这桐花舞厅下午场的客人不多，而且多是上了年纪的，他懒得与他们共舞，便推辞掉几支曲子。正等得心里干火火的、不耐烦的时候，哎，这时一个男人出现在他的身边，不知是否有幸请小姐跳下一支舞曲啊？那男子彬彬有礼，阿凤就有了好感，她很欣悦的就站了起来。哎，别说。那男人果真跳得很好。阿凤，他曾与别的舞搭子共舞过，好与不好，那感觉可真是差太远了。好的舞搭子，你只需全身心的放松，把全身心交给他，他就会带着你自由起舞，那就是传说中的翩翩起舞。对，如果跟上这样的舞伴的话，你就会发现，哇，自己跳的原来这么好啊！啊，信心大增，而倍感愉快。阿凤。他、啊、现在就是有这么一种预感，那会有什么事发生？什么事好事儿。接着黑暗，接着舞曲。那中年男子在阿凤的耳边呢呢喃喃的讲的，阿凤脸红心跳。好在这灯光暗，好在舞曲响。呃，这时那男人要带他到另一处去坐坐，并且坐一两个时辰，就想给他三百元钱。阿凤有点恼，有点怕，啊、哎，又有点想，不是，他把自己当成什么人了？可是半支舞曲的功夫，那男人在耳边吹气啊，三百居然涨成了五百。阿凤心动了，五百块钱这么好挣，这不挣的话，那不是憨大吗？啊，他假装有点不好意思的，穿上风衣，低着头，便跟那男子。走出了舞厅，同时的走向了鬼门关。第二天傍晚的，一女两男三个人，与前一次相同的时间，又拎着相同的袋子走出房门。他们不讲话，但是行动却很默契。他们脚步匆匆的走到黄浦江边，与下班摆渡的客人一道去买票啊、呃，上船过江。船到江岸，三人下船，又买好返程的车票啊、呃，船票。脚步匆匆，登船往回走，手中的袋子找利的又不见了。此时日落，把江水搅得暖暖的，可是照在他们三个人的脸上，却是冰冷冷的。这镜头一晃啊，我们又来到了素玉舞厅。3月24日下午，一个叫玉兰的无业女性。随懒随闲的闲踱到舞厅门口，只见他腰肢扭了两扭，几个眼风朦朦胧胧的就散出去，一下子就网到了一条鱼。一个看上去有型有款、囊中有货的男子。那男子朝着玉兰走了过来，问他跳舞吗？玉兰点点头，点的很有味道。那男人主动伸出胳膊，让玉兰挽住他，又主动的买好舞票。两人双双的走进了舞厅，也就是三支舞曲的晨光吧。两人双双又走出来，看那样子已经很亲昵了，已经计划好下一步要去哪里，要做什么了。此时的玉兰，她就心甘情愿地跟上那条她以为是上钩了的鱼走了。不过从此，她就再也没有回来过。哟，镜头再转。连英，初中没毕业就去安徽农村去插队，期间他结了两次婚，又离了两次婚，返程无业，啊，却有一个女儿。连英多数生活都是来源于自己的身体，他是做皮肉生意的，用皮肉生意来养活自己和女儿。前天呢，他接到一封信，说他女儿在深圳因为卖，被有关部门给扣下了。对方要他拿一千元去赎，哎，他怎么与当娘的一个命啊？莲英叹息，赎金一千元，还有路费和住宿费呢，这不又得一千元吗？此时的莲英哦，对着那张薄薄的信纸，连哭着念头也没了。他知道眼泪是救不了女儿的，那得用钱，而是最快捷的挣钱路子。嗯，还是自己的身体。四月八日下午的莲英，在她那暂栖身的小屋里精心化妆。她在半个月前的就把头发染成了红色。自己的头发本来是泛黄，近年来丝丝银发也是夹杂其中，看上去就像是枯草一样。他就想啊，这徐娘半老的样子，谁还会要你啊？谁还会把钞票给你啊？他狠狠心，去美发店花了150元染成了红色。呃，今、啊、年这行当里实行红色，红色看上去火爆、性感、刺激。总之吧，钞票挣的便当些。莲英画好眼线，描好了眉毛，又涂好了嘴唇，紫色的，再涂上一层薄薄的金粉。他对着镜子端详着，点头又摇头。最终呢，他把所有的首饰都戴上。企图用亮金药银来遮掩皮肤松弛的老相，穿好衣服，他便义无反顾地出门了。来到铜陵舞厅，很快的他就找到目标了。那个中年男人要与他那个时，他狮子大开口，一千块。讲完他又后悔了，怕把那个男人吓跑。可谁知那男人连眼睛也不眨，他就答应了。于是他就跟着那个男人走了。又到了第二天傍晚，虽是日落时分吧，可绝对时间比前些日子要晚一些。一女两男又出现了，他们行动鬼祟，总是在阴气上升、阳气颓灭之际走出房门，又走向江边，购票上船，过江，下船，再购票，再上船，再过江。那天是五月四日，青年节。海员华鑫四十多岁，早就不算青年了，啊，青春一去不再，生命稍纵即逝，要抓住每一个风平浪静的日子、上岸的日子、活着的日子，及时行乐，啊，可能是在海上漂泊的日子太久了，是吧？一休假回到上海，走进灯红酒绿之中，这华鑫他总有一些陌生感，啊，不知道什么地方能够多换些外汇。有什么地方可以找到能白象又没有病的鸡？不过此事啊，怎好向旁人打听啊？得亏有个好邻居相帮，指点迷津。邻居拍胸脯讲，他能找人换港币，比银行兑换的价格要高很多。啊，你有多少港币好换，通通拿上。说完又放低喉咙说，啊，可以带他到一个好玩的地方去白嫖。午饭之后，先换钱，后白嫖，讲的华鑫心花怒放，口袋装的是鼓鼓囊囊。午饭之后，便乖乖的跟着这位上好的邻居走了。然后那一女两男三人又出现了，又一次于黄昏落日时拎着东西出门，上船下船下船又上船，返回蜗居城市的这半边终于的四月二十二日。上海市闵行区某水库码头发现了异常。